0: De zeven dodelijke plagen van Twente, de door corona gedwongen herontdekking van de natuur in onze regio, de geschiedenis van Universiteit Twente en een ode aan Anne van der Meijden. Ze grepen uit de uiteenlopende bijdrage in jaarboek Twente 2022 dat eind deze week officieel wordt gepresenteerd. Nu al is eindredacteur Guus Goorhuis bij ons. Guus, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, Zeven plagen van Twente, corona is daar vast één van hè?
1: Ja, dat is de laatste, hoewel die niet maar eigenlijk wel vrij bescheiden wordt beschreven. Dick Sluter is de auteur van deze bijdrage, die we zeer waarderen. -hmm. Omdat je op dit moment eigenlijk nog in een langer perspectief bekeken... nog weinig van corona kan zeggen. Ook al zitten wij er dagelijks met elkaar tot onze nek in. Dus om iets meer van te kunnen zeggen, moet je nog een jaar of wat wachten. Hij heeft toch een poging gedaan en de afgelopen twee eeuwen heeft hij wel beschreven... omdat er zo'n zes, zeven pandemieën wel geweest zijn... Ik kan ze echt niet allemaal zo uit mijn hoofd opnoemen... maar daar gaat het wel niet om. Het is meer van, de lezer ziet van... ja, kijk eens even, wacht eens even. We zijn al twee eeuwen geteisterd door allerlei epidemieën. Onze voorouders dus.
0: Ik ben benieuwd om nou zo meteen nog even met elkaar voor door te praten... Ja. He, waar corona dan uh, hopelijk de kers op de slagroom is... en dat, dat we daarna nooit <lacht> weer eentje zien. Ja, was voor kers, ja. Ik, ik ja. ik hoop het, uh, dat, dat het zo is, maar ik ben bang van niet. Ja. Um, eh, toch eventjes eerst het kaderen. Dit boek, Jaarboek Twente. Uh, 61ste uh, jaargang. ja. Uh, wat is dit voor boek?
1: Het is een boek dat elk jaar verschijnt. Dat is natuurlijk een, uh, een dooddoener. Maar het leuke is van het jaarboek Tente Vond ik zelf toen ik met dit clubje mocht komen van cultuur, politiek, economie, vroeger en nu, alles door elkaar. Het zit eigenlijk een, een, een mengelmoes van alles en nog wat wat Tenter bezig hield en bezig houdt. En dat heb je dan met een team van zes mensen. Wij zitten in onze redactie met zes mensen uit heel Twente. Dan gaan we lekker uh, stegelen met elkaar over... wat moet dit jaar of volgend jaar inkomen? Welke auteurs benaderen we? Of auteurs die ons benaderen van wie kan er wel, wie kan er niet inkomen? Om op die manier een een heel veelkleurig... uh, het een te krijgen van het Twente.
0: Ja, ja. Wanneer was ja. de eerste editie, weet je dat? Ik dacht
1: uh, 1962 of zoiets, 61-62. Ja, ja. ja.
0: Precies, gewoon 61 jaar gangen achter elkaar. Ja. Dat heeft ja, geen echt achter elkaar, uh, nee. Ja. nee. Hoe lang ben je zelf betrokken?
1: Ja, jaar of acht, denk ik, acht, negen, zoiets. Ja. Ik weet niet precies.
0: Is dat dan de, deze jaren ook um, ja, mooier of minder mooi? door? Corona is natuurlijk wel een hele aparte tijd. Het brengt allerlei aparte verhalen met zich mee. Ja.
1: Dat is inderdaad, we hebben één bijdrage, dat verstand van zelf heel erg leuk. We hebben een gemiddeld Twents gezin, dit uit Losser, hebben we gevraagd van uh, dus een, twee ouders met kinderen die studeren en thuis wonen. Van gaan jullie van de afgelopen jaren de belemmeringen die je had, of misschien ook de kansen die je kreeg, gaan die eens beschrijven? Nou, die mensen waren helemaal niet gewend om samen een artikel te schrijven. Dus wat ik veroorzaakt had met mijn vraag was eigenlijk... Ja, een soort pandemie thuis. Je gaat met ouders en kinderen met elkaar in discussie. En ik heb er een paar keer getuige van geweest. Geweldig om te zien, om mee te maken. En die hebben dus hun, uh, van hun gevier, die, die, die ervaringen ja. op papier gezet. Is dat dan nog
0: verrassend? Want uiteindelijk hebben we natuurlijk in de coronatijd heel veel over gesproken ja. met elkaar. En ja, je hebt uh, veel al verslagen op het journaal ja, gezien. Zo. Of was ja. er nog iets waarvan je dacht. Ik hey, denk,
1: het... Nou, ik, ik denk ook, dat wisten we van tevoren wel, dat mensen het kunnen herkennen. En dat is namelijk ook het doel geweest: dat je het kunt herkennen maar aan de hand van hele concrete mensen met naam en toenaam. Dat je weet van, oh hey, had het mij ook kunnen overkomen? Of misschien is het ons ook overkomen. Dat je bijvoorbeeld niet meer op een uitvaart van een bekende kunt komen... zoals je gewend was, noem maar iets. Of dat de kinderen de hobby's aan de kant moeten doen. ze dus ik heb helemaal geen contact door die lockdowns van vorig nee. jaar. En dat is een hele, toch wel een hele leuke ervaring. En ik vond het hier het leuke van. Je legt het in een jaarboek vast. En stel je over tien jaar zo'n jaarboek raadpleegt, zie je dus heeft van den naald die ervaringen. Ja. En tien jaar later kijk je er met een iets ander perspectief aan ja, En dat ja, is het, weet je, ja. het, het, het jaar op Twente gevoel.
0: Het is een archief van Twente door ja, de jaren ja, dat heen. dat is inderdaad,
1: zo kun je dat wel zien. Wat, wat
0: is heen. je favoriet even los van? Van ziektes of corona of wat ook? Er staat veel meer in dat uh, ja.
1: boek. Ja, ik vond toerisme ook heel erg leuk. Jan van Zuidam, een geograaf, die heeft een geschiedenis van toerisme... in Overijssel en ook in Twente beschreven. En hij begint eigenlijk met die mooie uitstapjes van die heren... van de elite van de 17e eeuw. Dus ga je er achter. 19e eeuw, de romantiek. Iedereen raakt onder de indruk van die zogenaamd... simpele plattelandsbevolking. Hè. De, en zo de 20e kan ook eeuw. steeds
0: meer natuurlijk, qua reizen en zo. Ja,
1: ja, je ziet dan ook het wegennet zich vooral aanpassen. En het leuke van rond 1900, zeg maar... dan zie je in Twente, ook in Oost-Twente met name... de toename van hotels en pensions... omdat de mensen de natuur willen zien. Ze hebben de mogelijkheden om naar Twente te komen. Er zijn een paar mensen, waaronder... meester Bernink van het... Uh, Museum Natura Dordrecht in Denenkamp. Het oudste regionale museum van Nederland. Die dus eigenlijk door persoonlijke contacten... ook met intellectuelen in Amsterdam en Rotterdam leiden. Mensen naar Denenkamp, naar Oost-Twente... ook in de Oldenzaal te krijgen. Die het elkaar verder zeiden. En zo zie je een stroom toeristen op gang komen van de, van de burgerij. En later zie je dat verder democratiseren. Heel interessante ontwikkeling vind
0: ik dat. En het lijkt ook nu alsof er he, door corona zijn veel meer mensen... Ik... Onlangs nog, dit weekend hoorde ik van heel dichtbij mensen die verhuizen. Toch meer richting de regio, uh, die ik goed ken. Uh, die in, nu in het westen van het land wonen. Die zeggen, ja, ik kan eigenlijk wel gewoon uh, thuiswerken. Er ja. steeds meer mensen hier naartoe ja. komen. dat zie je ook met toerisme. Er steeds meer mensen Twente weten te uh, vinden.
1: Ja, dat is inderdaad ook een neveneffect van die corona geweest. dat je echt, um, We hebben er hele leuke bijdrage over. Dat heeft hele mooie kanten. Wij met ons allen ontdekken opeens onze omgeving, kan je wel zeggen. Iedereen, mm. heel veel mensen die thuiswerken. Je moet er even uit. Dat zie je letterlijk en figuurlijk om de hoek gebeuren. een
0: fotootje van, geloof ik. Dat, dat, mensen in het, dat is de coverfoto van dat artikel, geloof ik. Over mensen die, die het Rutterzand ja. zoeken. Misschien dat we die ervoor kunnen krijgen. Een ja, beetje beeld. Dat noem
1: je wel een topper, Rutte Eigenlijk al als... Um... Nu zie je dat er echt heel leuk en ontspannen, onschuldig eruit ziet. Maar als je dus in een mooi weekendje komt, dan is het echt. Uh, dan zie je meer zand meer mensen dan zand, eigenlijk, meer mensen dan water. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, ja, ja. Foto <laughs> en, van Carlette Ellen:
1: goed om te zeggen. Ja, Carl Ellen, ja. daar genieten we altijd van. Maar hij kan ons dus altijd van hele mooie foto's van zien. Echte vakman. Dat waarderen we bijzonder,
0: ja. Maar naast de, want dit is echt een, uh, een zomerplek... die mensen dan mogelijk wel hebben herontdekt. Ja. Hey, wacht eens even. We hebben echt een soort van uh, woestijn uh, in onze eigen tenten. In ieder geval een plek met bergachtig geheugenlandschap. Ja. Leuk landschap. Uh, ja. Leuke Lutterzand. Ja. Maar we hebben ook mooie plassen. En daar werd ook gebruik van gemaakt. Ook nog dit jaar, hè? Daar, ja. uh, die, toen de Frieskou inzette, zeg maar.
1: Ja, dat zijn de bergvennen. Tegen de Duitse grens aan uh, bij Denenkamp. De grens uh, Rammelbeek richting Noordhoorn. Ja, dat was inderdaad super genieten natuurlijk. Als je bedenkt, hè? althans als je van kou houdt en van ijs houdt... een fantastische winter achter de rug. En ook daar zag je dit gezin. Ja, Carlo heeft ze net betrapt bij het onderbinnen van de ijzers... maar nog geen half uurtje later was het ook meer mensen... dan, dan dat je ijs kan zien eigenlijk. Ook gigantisch. Maar is het nou een
0: beeld wat we hebben... dat mensen die natuur van Twente, onze eigen natuur, hebben herontdekt? Of is dat ook echt zo? Wordt dat ook gestaafd door cijfers en feiten?
1: Het wordt ook wel door cijfers en feiten, de, de, de feiten en cijfers gestaafd, dat is wel zo, maar dat, dat is niet onze taak geweest. We hebben eigenlijk die impressies gegeven. Als je bijvoorbeeld eens kijkt um, naar, de, naar de omzet van, nou ja, ja, dat zijn cijfers, maar kijk naar, naar, naar de effecten bij fietsenverhuurbedrijven die overal in Twente zitten. Ook aan onze kant, de oostkant van Twente. Dan zie je dus dat dat echt langs de straten rijden auto's staan. Mensen die fietsen huren en ook diezelfde locaties gaan opzoeken. Dus met je eigen boer of stand zou je kunnen zeggen van... je ziet het gewoon gebeuren. En de de,
0: de knooppuntenroute wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt natuurlijk.
1: Dat heeft ook heel veel voordelen. Mensen nieuwe plekjes kunnen ontdekken. En als ja. Als je regelmatig fietsen bent of wandelaar ergens bent, kan het soms een neveneffect hebben. Dat schrijft Jan Bengenfoto's in zijn bijdrage. Dat bepaalde gebieden die erg kwetsbaar zijn, ook soms zomaar saal bezocht worden. Mm-hmm. Dat je daardoor. Ja, onrust creëert in de natuur voor het wild en voor de flora en fauna die vertrapt wordt. Dat zijn echt wel neveneffecten die er ontstaan.
0: Um, nog even over, want, want dit, is, dit is eigenlijk, ergens raakt dit ook weer aan corona's of je soort van effect. Ja. Uh, maar, maar je hebt ook geschreven over, of in ieder geval in het boek, wat jullie hebben samengesteld, dus ja. verschillende schrijvers, over die zeven plagen. Ja. En uh, ik, ik heb even door dat artikel heen gescrolld en, uh, en mm-hmm. toen zag ik interessante plaatjes waar ik even met je doorheen wil. Okay. Uh, want een van de, uh, nou ja, de ziekte, Waarmee te maken uh, is geweest, zeg maar, is TBC, tuberculose, um, ook een, een, een besmettelijke ziekte. Ja, en we ja. zien hier een soort van affiche. Maar wat, wat zien we hier nou eigenlijk?
1: Ja, dat is een loterij. En daarmee zou dan in Enschede een soort nazorghuis en park gerealiseerd moeten worden. De auteur heeft er verder niet over geschreven. heeft het gememoreerd even. Ik heb zelf nog eens een poging gedaan om erachter te komen... hoe dat nou echt zat. Maar ik moet je eerlijk zeggen, bekennen dat dat niet zo was. Maar wel zie je, het is zelfs door een kunstenaar gebeurd. De broer van, die was er ook alweer. De broer van, kan er even niet opkomen. Ik, ik weet het ook niet. De bekende tekenaar. Uh, het lijkt Pieck, een beetje op de schreeuw, inderdaad. De broer van Anton Piek, volgens mij. En die heeft dat getekend, werd echt kunstenaars. Voor. Het ging erom een soort volksbeweging op gang te krijgen, om geld te krijgen. om die mensen die dus door TBC geteisterd werden, op te vangen. En het idee, idee was er eigenlijk dat ze daardoor door rust, en met name ook in de natuur, tot rust kwamen. Dat dat door uh, ja, een vorm van genezing, een vorm van ja, vooruitgang in hun situatie optrad. En ook daar zijn weer de meningen over verschillend. Want je ziet bij Hellendoorn, Nijverdal had dus ook een heel mooi sanatorium bijvoorbeeld. En later heb ik wel eens gelezen van, dus is maar de vraag wat het allemaal uitgehaald heeft. Maar in ieder geval is het een massale actie geweest in die tijd. Ja. Dat, daar zie je het heel mooi in ja, beeld. sanatorium van He- Hellendoorn? Hellendoorn, exact. En ook daar.
0: 1902. Ja. 20. 1920 is dit, ja. het volkssanatorium Hellendoorn. Wat is dit voor plek dan?
1: Daar hebben ze ook een, 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 een rustoord. Nu denken wij bij rustoord een heel iets anders. Maar ook dat was een soort rustoord. Gezonde voeding, ja. rust. En op die manier om die TBC eigenlijk in de greep te krijgen. Om, mensen, om de, de ja. epidemie niet verder te laten verspreiden. Isolatie is, ja, dat zou ik kunnen zeggen corona, denk ik ook aan isolatie. Ja, ja, ja. Maar wel, dus ook de rust en de natuur. Dat was een grote gedachte achter die hele beweging om de TBC te bestrijden. Dus het,
0: er, het, toen trokken ze ook de natuur in, zou ik kunnen, ja, kunnen zeggen. Heb je ander iets van rode draad kunnen ontdekken? Al die zeven pandemieën, endemieën die uh, Twente troffen, zit daar een soort van lijn in? Naast dat het nou, allemaal dodelijk is en vervelend Ja,
1: maar een van de lijnen is wel dat. Uh, praktisch niemand eigenlijk reageerde zoals we het, zoals het achteraf zouden doen. Iedereen werd overvallen door elke pandemie die, die optrad. Dat is ons dus overkomen, maar vorig jaar de regering en wij allemaal natuurlijk. We dachten allemaal, dat gebeurt ons niet toen we die eerste signalen China kregen. En dat zie je vroeger ook. Van 200 jaar geleden, elke, en er waren maar een paar mensen op medici... die tegen een koepok, bijvoorbeeld in het begin 19e eeuw konden, konden vaccineren. Maar heel veel mensen moesten daarvan overtuigd worden, net als nu van is dat wel, uh, helpt dat, geneest dat? Omdat mm-hmm. niemand eigenlijk daar de adequate kennis had van het, van het probleem. Dus eigenlijk moesten ja, er heel ja, veel slachtoffers ja. vallen... voordat ze inzicht kregen van nou moeten we iets doen.
0: Telkens opnieuw een overval. Ja, ja. Um, tot slot dan, het is, het is, want we hebben nu best wel wat corona-gerelateerde verhalen. Heb je nog iets wat, wat want het, het is een veel breder boek. Ik noem al even Anna van der Meijden bijvoorbeeld... Ik ja. heeft echt een eerbetoon ja. aangebracht.
1: Nou, dat is dus een soort memoriam. We noemen het al op zijn Twents. Want het jaarboek Twente besteedt ook altijd aandacht aan de Twent. We schrijven dan niet over de twens, maar we willen juist in de Twents schrijven. We noemen dat hè? dus anden- Aandenken aan Anne van der Meijden. Uh, want hij was natuurlijk een Twentse grootheid. Dat is natuurlijk een open deur, dat weet iedereen. Mm-hmm. Maar omdat de, voor hem de Twentse taal... dat was eigenlijk ook... Um, ja dat, dat is wel heel bijzonder. Hij kon daarin denken, hij kon daarin voelen. En hij zei ook altijd van... alles wat je denkt en voelt, kan ook in het Twents. Dat was voor hem natuurlijk. En dat hebben we gepoogd om in een artikel... met we citeren hemzelf, laten we laten hem zelf aan het woord... wat hij ooit geschreven had over het Twents. Oh ja. En op die manier proberen we toch een soort... klein, een klein papieren monumentje op te zetten... voor deze grote man.
0: Ja. Vrijdag wordt hij gepresenteerd, hè? Ja, in Borne. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja verder geen Borne, in het cultuur is, wordt gepresenteerd. En uh, iemand krijgt eerst het plaat uitgereikt. En dan gaan we nog eventjes vieren dat het weer uh, gelukt is. Want elk jaar opnieuw is het avontuur om dit uh, 160 bladzijden, 170 bladzijden in elkaar te zetten.
0: Bloed, zweet en tranen soms ook? Nee, wonderbaarlijk,
1: nee, nee. maar echt niet. Het gaat altijd elk jaar weer vanzelf. Je begint bij nul en dan is het aan het eind van het jaar weer vol. Ja, Ongelooflijk, ja. maar waar, ja. Waar kunnen we hem krijgen? Elke boekhandel in Twente.
0: Vanaf vrijdag. Vanaf vrijdag. Ligt iedereen? Ja. Ja. Jaarboek 2022. 20, Guus je Dankjewel. En uh, Graag nou ja, gedaan. succes alvast met het zoeken naar verhalen van volgend jaar dan. Dankjewel.